0: audio, díganme si hay audio, ok, ahora sí tenemos audio, ¿no? Muy bien, perfecto, era un error por acá del sistema, bueno, como les decía, bienvenidos, les estaba dando la bienvenida al programa de Sin Filtro, hoy martes 17 de abril, mucho de qué hablar, les decía también, por favor, eh, que compartan este en vivo en su perfil, para que seamos más los que estemos aquí platicando, estaba enviando saludos a todos ustedes, a Saulo, muchísimas gracias, Saulo, por, por informarme que no tenía audio y no me en los niveles este a Jimmy Ayala por eh, por acá a Jay Freddy eh, también a Misael Nieto este Elizabeth Brenda bueno muchísimas gracias por favor no dejen de compartir este este video en su perfil de Facebook hay mucho de qué hablar hoy les eh, les decía que vamos a estar hablando sobre los impuestos, un tema muy importante eh, y tenemos también a, a un eh, experto en, en la materia que va a estar con nosotros, ya lo tengo en la línea y más adelante me voy a estar comunicando con él para que nos dé consejos de qué podemos hacer hoy, último día, para hacer nuestra declaración de impuestos. Voy a saludar por acá a Gabriela Payán, dice, listos, eh, can hear you brother, I bet you can hear me now Jimmy, este, Richard Márquez dice, buenos días amigo, buenos días a todos, Fernando dice, saludos señor. Voy a compartir. Muchísimas gracias, Fernando, por compartir a todos ustedes. Y bueno, oigan, les comento, un día como hoy, pero ya ya llovió después de esto, en 1946, Siria, independiza de los imperios británico y franceses, pero vean nada más en en el pleito que se encuentra Siria todavía. En 1964, en el New York World's Fair... Eh, La empresa automotriz Ford presenta por primera vez el Mustang, eh, ya famosísimo e icónico vehículo en Estados Unidos En el año 2014 fallece Gabriel García Márquez, escritor colombiano, premio también del Nobel de Literatura Esto en 1982, ya llovió después de de esos días Y bueno, eh, pues ya tengo en la línea... A un buen amigo y también experto en la materia sobre los impuestos Él es César Alvarado, está ahí por, el, por los teléfonos de primo Tax. César, buenas tardes, ¿cómo estás? Excelente, mi Alex, ¿cómo estás? Estoy muy bien, creo que le falta volumen aquí a tu llamada Pero a ver, vuélveme, ¿cómo estás? Excelente Anda, aquí, ya sabes, ocupado m- Mucho mejor, mucho mejor Oye César, pues para todos aquellos que a lo mejor se les pasó la fecha Pues hoy es el último <risa> día para hacer su declaración de impuestos Así que más vale que se apure, ¿no?
1: Pues sí, hombre, ya se llegó la fecha, Este usualmente es el 15 de abril, pero este año como, como cayó un día festivo, pues les dan hasta el día de hoy, que es el último día para que todos puedan hacer su declaración de impuestos.
0: Oye, pero eh, para muchas personas que todavía tienen duda, todavía no entra en efecto la, la, la reforma, de no, no en su totalidad, ¿verdad? la reforma del presidente Donald Trump eh, con respecto a la nueva forma para hacer los impuestos. O sea, toda, te, todavía tenemos que hacer la, la declaración utilizando la misma, la misma forma, la 1040. Exactamente,
1: exactamente, y va a, va a seguir siendo la misma. La reforma fiscal entró en vigor el primero de enero del 2018, es decir, que se va a utilizar para declarar los impuestos de este año. Ahorita estamos declarando los impuestos del 2017, entonces el, es el año anterior. Oye, ¿eso vamos? quiere
0: decir que no vamos a ver todavía ningún ningún este ninguna mejora en, en, en nuestros en nuestros impuestos? ¿Todavía no vamos a ver algún recorte? o ¿Es hasta el próximo año o eso sí lo vamos a ver ya este año?
1: No, todavía no, sería hasta el próximo año. Para toda la gente que ya que este año está trabajando, debe de haber visto o debe de empezar a ver algún, algún cambio en sus cheques porque los brackets están cambiando, es decir, los brackets de, de, de income de cada persona o de ingresos de cada persona están cambiando a partir de este año. Entonces ellos deben de empezar a ver un cambio en su cheque ahora okay. y los impuestos van a cambiar en el 2018, o sea, enero del 2019 es cuando van a ver un cambio ya más grande con la nueva reforma fiscal.
0: Ok, entonces ya el beneficio real lo van a empezar a ver todavía hasta el próximo, hasta por su próxima declaración del 2019.
1: Exactamente, este año todavía estamos declarando igual que en años anteriores
0: ¿Y esto cómo les puede afectar, por ejemplo, a personas que tienen negocios como tú de eh, Primo Tax que te dedicas precisamente a, a la declaración de impuestos? Porque ya va a haber muchas personas que no tienen negocios que a lo mejor se les va a hacer más fácil pues nada más llenar esta simple forma y no utilizar los servicios como los tuyos, ¿no? ¿Crees que va a pasar eso? ¿Están preocupados personas como tú?
1: No, para nada, porque en realidad no no se cambió la forma, la forma sigue siendo la misma la diferencia más grande eh, es en, en lo que se refiere a la deducción estándar, que va, va, va a ser doble de este año, es decir, cuando uno es soltero, su deducción estándar es dólares va a cambiar a $12,000. Cuando uno es casado, la deducción estándar es $12,000, va a subir a mil. Eso es lo más grande. Lo que se está intentando hacer es que la gente haga su, su declaración de impuestos sin hacer lo que se llama uh, itemized deduction, o deducciones claro. itemizadas, o Ajá. por uh, cada uno de los, de los rangos, hombre
0: de los artículos, sí, exactamente Ándales, artículos, entonces
1: eso es lo que está tratando de evitar pero la forma es la misma la forma de prepararlos va a ser la misma no se cambió a, a, a la forma que ellos estaban hablando de, de simplificarlo eso no sucedió ¿por nada qué pasó más, eso? Nada. ¿por
0: qué no? después de que estaban presumiendo tanto la forma, ¿no? y que decían que nada más iba a ser en una tarjetita y prácticamente esa era como su banderita para para, para cambiar toda esta hacer esta reforma fiscal eh, ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué no les convenció siempre la, la, la nueva forma?
1: No, pues fue parte de lo que se estuvo se estuvo dialogando ahí en el Senado y en el Congreso y, y no llegaron a ese acuerdo, llegaron al acuerdo de nada más a hacer el doble de las deducciones estándar para tratar de, de, de eliminar lo que se llama itemized deduction. Para nosotros los, los negocios pequeños o para cualquier dueño de negocio pequeño en realidad uh, va a haber pocos cambios porque aún así tienen que hacer lo que es la forma larga para mm. poder poner los ingresos que tienen y los gastos que tengan durante el año.
0: ¿Hasta qué hora tienen las personas para hacer su declaración hoy? ¿Hasta la Pero medianoche usted, o ya cambió? Hasta, ¿no? media ¿eh? hasta medianoche. No, es
1: igual hasta medianoche.
0: Ok, entonces me imagino tú debes de estar ahorita ocupadísimo por ahí yo quitándote el tiempo César, este, porque o, como buenos mexicanos, ¿no? También y no solamente mexicanos, pero muchas personas americanas y también se esperan hasta el último momento, hasta el último día para hacer su declaración. ¿Has visto más actividad tú, por ejemplo, en, en, en la última semana, en esta última semana y sobre todo hoy?
1: Fíjate que sí, la verdad, la semana pasada estuvo bastante ocupado, esta sema, el día de ayer estuvimos bastante ocupados también, el día de hoy a la oficina, pues aquí en este momento no tenemos espera, pero se acaba de ir un buen número de personas, entonces uh, sí, 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 uh, se, se viene la gente, usualmente es a las personas que les toca pagar, que tienen un saldo con la IRS, uh-huh. los que vienen en los últimos días.
0: Claro. Oye, o- otra otra recomendación que tengas para ir para todas las personas que no han, hecho, no han hecho su declaración, pedir alguna extensión, este, o qué pueden hacer si no van a tener tiempo de hacerlo hoy.
1: Sí, si no, si no tienen sus documentos listos, si les falta alguna forma, si no han hecho su, su contabilidad en casa para poder preparar los impuestos, nada más que hagan una, una extensión, porque si, si tienen que pagar el IRS, pues al final de cuentas tendrían que. les van a poner una penalidad. Si no quieren que les pongan esa penalidad, nada más uh, que pongan una extensión y así tienen hasta el 15 de octubre para hacer sus impuestos.
0: Oye, eh, ¿dónde pueden eh, contactarte, eh, César?
1: Estamos aquí en la oficina, estamos todo el día, el teléfono es 210-994-6220 o estamos en la calle San Pedro, 6720 San Pedro y vamos a estar aquí pues yo creo que como hasta las 8 o 9 de la noche para la gente que, que tenga que hacer los impuestos.
0: Bueno, te va, a, te va a tocar trabajar doble el día de hoy. Mi César, te mando un abrazo, muchísimas gracias por las recomendaciones. Nombre, no, a sí. ti. Estamos platicando. Ándale, pues. Gracias, César. Ándale. Bueno, ahí, ahí teníamos a César Alvarado de Primo Tax. Le repito el teléfono. Si necesitan ayuda, es el 210 994 6220 cero. Si aún no has hecho tu declaración de impuestos, pues ya, ya va siendo hora, porque tienes hasta la media noche para hacer tu declaración o pedir alguna extensión al tío Sam. Hoy es el último día. Normalmente sabemos que es el 15 de abril, pero hicieron una extensión de dos eh, de otros dos días. Así que hoy, martes 17 de abril, es la fecha límite límite para hacer tu declaración de impuestos. Nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí platicando sin filtro, saludando a las personas que se siguen uniendo aquí a la emisión, a Flor, muchísimas gracias, Lili, Arlena Barrera, muchísimas gracias, Marisol, Mario, Héctor. El güerito, el, el güerito, el mencho, órale pues, a Saúl Hernández, muchas gracias, todos ustedes déjenme tus comentarios, platícame, ya hiciste tu declaración de impuestos, ¿no?, ¿te tocó pagar?, ¿cuánto te tocó pagar?, ¿o si se portó bien el tío Sam contigo?, ¿cómo te fue?, déjenme tus comentarios, aquí me encantaría saber, dice Lili Carrasco por acá, hola, hola, buen día, buen día Lili, ya disfrutando de un buen café, qué bueno, Flor Pando también dice, hola, saludos, hola, saludos a todos ustedes, no olviden por favor, Compartir este video en su muro de Facebook. Les recuerdo, también, les recuerdo también que estamos ya disponibles en iTunes por medio de podcast para que también este, nos escuches de esa, de esa manera. Oigan, pues vamos a pasar a, a, a las noticias. ¿Qué les parece? Y es que hoy oficialmente sale a la venta ya el libro del de director del FBI, James Comey, que sigue en entrevistas por todos lados. Hoy también estaba en Good Morning America haciendo entrevistas, dando entrevistas. Eh, no terminan las críticas en contra del presidente Donald Trump, ahí lo tienen el exdirector James Comey,
1: y pues bueno, lo, lo cito, esto fue lo que dijo, no creo que esté médicamente incapacitado para ser presidente, creo que está
0: moralmente incapacitado para ser presidente, así dijo James Comey sobre Trump en su primera entrevista en televisión, eh, después de ser despedido como recordaremos por el presidente Trump en mayo de 2017, eh, pues así están las cosas con el exdirector James Comey Sigue sí, eh, ahí eh, eh, sí el pleito ¿no? entre, entre ambos También sabemos que el presidente eh, Donald Trump pues ya eh, Se defendió y también criticó a, a, a James Comey En su cuenta de Twitter y también dijo que Ha sido una de las mejores decisiones que ha hecho eh, En su campaña eh, Como presidente pues ha sido despedir Precisamente a, a James Comey el exdirector del FBI, del FBI, así es las, la, así las cosas. Y él, pues, obviamente, pues quiere hacer su dinerito, ¿no? Vendiendo el dinero, hablando mal del presidente Donald Trump, criticando precisamente lo que fue eh, el proceso, el, el diálogo con, con, con Donald Trump, eh, la, la manera de negociar con él, cómo le pedía lealtad, y es pre- precisamente el título de su libro: es A Higher Loyalty, ¿no? Una lealtad que le pedía eh, Donald Trump, misma que compara a eh, la lealtad y los, los círculos de secreto que, que, que man, se manejan los altos eh, eh, capos ¿no? eh, de la droga, etcétera, etcétera. Tanto así lo estaba comparando. Dice, eh, por acá quien más se une, Liliana Howard, muchísimas gracias. Lili, eh, Juan Miranda también, muchísimas gracias por unirse aquí a la emisión. No dejen de compartir este video, por favor. Oigan, alrededor de 900 soldados de la Guardia Nacional son los que ya se encuentran Eh, pues a lo largo de toda la frontera de México y Estados Unidos desde el inicio del despliegue el pasado 6 de abril y hasta la fecha ya las autoridades han enviado alrededor de 900 soldados de la Guardia Nacional repartidos
1: entre, escuchen esto 650 solamente aquí en Texas 250 en Arizona poco más de 60 nada más en Nuevo México Eh, esto según lo dijo el vicejefe
0: de la Guardia Nacional, el teniente general Daniel R. Hankinson la meta total era enviar entre dos mil y 4000 mil miembros de la Guardia Nacional para lo que el Pentágono requiere también suscribir eh, acuerdos con la oficina de eh, aduanas y protección de fronteras y también gobernadores eh, estatales. El problema aquí es que no todos los gobernadores están de acuerdo con lo que están haciendo. Obviamente aquí en Texas, Greg Abbott fue el primero en en estar de acuerdo con esto y en en enviar las tropas, los elementos de la Guardia Nacional a la frontera. El detalle es en California. ¿Qué está pasando en California? Porque ellos están rechazando enviar tropas a la frontera para ayudar a las tareas del control migratorio, ya que dicho estado ha puesto en cuestión el envío de 400 efectivos de su Guardia Nacional a la frontera con México, tal como se había comprometido a hacerlo ya el gobernador Jerry Brown la semana pasada, al considerar que sus tareas de acuerdo con los planes del gobierno eh, de Donald Trump están demasiado vinculadas al combate de la inmigración ilegal las autoridades californianas han dejado claro que sus efectivos no operarán radios o cámaras de vigilancia remota repararán vehículos o llevarán a cabo ninguna otra misión de apoyo que pueda relacionarse con la vigilancia fronteriza, y esto lo sabe muy bien Donald Trump, obviamente Donald Trump eh, como que no le cae muy bien el gobernador de California, eh, Jerry Brown, porque como sabemos, California, pues es un es un estado completamente eh, demócrata y ante, ante ahorita eh, completamente en contra de, de Donald Trump, y es lo que es lo que está pasando, así están las las cosas por allá, este con el gobernador de California no sabemos cuál va a ser la actitud que va a tomar Donald Trump al respecto, si lo va a obligar a enviar esta, a la Guardia Nacional a la frontera eh, porque recordemos que Donald Trump quiere que la Guardia Nacional, todos estos elementos, eh, se mantengan en la frontera pues hasta que se construya el famoso muro, pero ¿cuándo va a hacer esto? Todavía, todavía lo desconocemos. Oigan, también en cuestión de, de Rusia, que sigue también ese tema dando, de, dando mucho de qué hablar eh, pues es que ahora Vladimir Putin, o Putin Advirtió ya también Estados Unidos que si vuelven a atacar a Siria, pues las cosas se van a poner, se van a poner fuertes. Eh, eh, en Occidente prácticamente eh, Putin hizo estas declaraciones en una conversación telefónica con el presidente iraní Hassan Rouhani después de que Estados Unidos, Francia y el Reino Unido atacaran. a a Siria con misiles, esto como recordarán pues fue el pasado eh, sábado, el pasado fin de semana eh, Estados Unidos y los aliados lo hicieron como respuesta también a los ataques eh, químicos, como pueden ver ahí en las imágenes que afectaron eh, pues tanto adultos como a menores de edad y Estados Unidos desde luego dice que que se está preparando también con más sanciones contra Rusia. Así que este tema va a seguir dando mucho de qué hablar.
1: A lo largo de, conforme eh, pasen los días, dice Estados Unidos que está preparado con nuevas sanciones contra Rusia debido a su continuo apoyo al presidente sirio Bashar al-Assad. Dijo también eso el domingo la embajadora eh, de
0: Washington en las Naciones Unidas, Nikki Haley. Esto ha estado en, en todos los noticieros. En una entrevista con la cadena CBS, Haley también dijo que las sanciones serían anunciadas Esta semana por el secretario del Tesoro, Steven Muchin. pero hasta ahora no ha pasado nada. Puede ser que se echaron para atrás con las sanciones contra Rusia, no sabemos, pero estaban muy muy firmes con estas sanciones contra Rusia. Y de repente no ha pasado nada. Dijeron que las iban a anunciar precisamente ayer y no han anunciado todavía qué sanciones eh, van a presentar en contra de Rusia. Está, está por verse todavía. oigan muchas gracias por seguir acá con nosotros, eh, saludos Stephanie Evans Hernández, gracias a mi socio Quique Martínez que ayer me reclamó que por qué no estaba en vivo que qué estaba pasando ayer lunes que no estuvimos en vivo, eh, una disculpa que no estuvimos por acá, pero se nos, se nos atoró el tren con otras cosas este, y a veces pues no, se nos es, se nos es difícil estar por acá, por acá en vivo con todos ustedes, pero siempre siendo, haciendo el esfuerzo no por estar con todos ustedes muchas gracias eh, a todos los que están por acá. Eh, oigan, eh, una mujer fue detenida por tener sexo con un menor de edad. Estos casos como que son cada vez más Más comunes. Se ve mucho en, en las escuelas aquí en Estados Unidos. El detalle, y les voy a enseñar la foto de esta chica, eh. nada fea, nada fea. Ahí la tienen. Ella tuvo relaciones con un joven de solo 14 años. Esto se reportó luego de que esta mujer hipnotizadora, ese es, su, ese es su, su su título fue arrestada en el estado de Florida ella se llama Sophie Bell más tarde fue identificada como Sarah Louise McGill de 28 años este entonces su verdadero nombre cabe destacar es Sarah Louise McGill de 28 años nada fea la mujer eh, según, según informó el New York Post, el joven conoció a esta mujer a través de las redes sociales ...en donde ella lo habría convencido para pagarle para tener relaciones sexuales. El joven le pagó 480 dólares a esta mujer por tener esta jornada íntima eh, en un hotel. El joven después pues fue de chismoso con su papá. ¿Por qué? No sé. Lo interesante aquí es, si el joven fue el que le pagó a ella 480 dólares... Quiere decir que el joven no fue ninguna violación, no porque sea menor de edad, discúlpenme, si el joven está tomando ya el dinero para pagarle a ella para tener relaciones sexuales, eso ya no es violación, no me importa que ustedes argumenten que es un menor de edad y que solamente tiene 14 años, él le pagó a ella, él le pagó a ella, que no se les olvide, él está muy consciente de lo que está haciendo y así tenga solamente 14 años, ¿ok? Entonces, mi pregunta aquí es, si él fue el que le pagó tras haber eh, sostenido relaciones con ella, ¿Por qué fue él el que después eh, fue de chismoso con el papá a decirle lo que había pasado? Yo creo que fue como a presumirle al papá lo que había pasado y desde luego el padre, eh, siendo padre de familia, pues alertó a las autoridades sobre esta chica que al parecer no era la primera vez que hacía esto eh, y la arrestaron en Florida. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que que el papá hizo bien en hacer esto? Pues muchos obviamente van a decir que que bien, pero la pregunta aquí es El chavito de 14 años, muchos hombres, y la pregunta se las hago a ustedes. Acuérdense muy bien cuando tenían 14 años. eh, No se hubieran sentido violados por una mujer, y mucho menos si ustedes le pagaron 480 dólares. Yo no estoy justificando las acciones ni del chavito, ni de la la mujer esta. eh, De nombre, les repito, Sarah Lewis McGill, de 28 años de edad. El detalle aquí es que el joven pues está pagando por sexo. En otros casos eh, que vemos que se da entre un alumno y una maestra pues es consensual de ambos lados, uh, donde no hay, no hay no se está intercambiando dinero. En este caso sí se intercambió dinero. Eh, que aquí está lo interesante, ¿no? De, del menor que indicó que le pagó los 480 dólares a esta, a esta mujer. Eh, supuestamente encontraron a McGill después sosteniendo relaciones con otro hombre en la misma habitación en la que había estado eh, con este chavito eh, menor de edad de tan solo 14 años, obviamente pues no tenemos la imagen del, del niño pues solamente sigue siendo un adolescente, sigue siendo un, un niño y un menor de edad y, y no se puede difundir ni su nombre ni su edad eh, Hugo Leadina está por acá eh, González Tiger, muchas gracias Pamela eh, eh, a todos muchas gracias, José Rodríguez pues gracias a todos ustedes por estar por aquí déjenme sus comentarios, qué opinan de este caso me imagino ya habían muchos escuchado eh, hablar sobre esto y tú como padre de familia qué opinarías si uno de tus hijos, varón, se ve involucrado en una situación así, ¿no? O llega y te presume, oye, pues le pagué tanto eh, a una mujer, por pues, tener relaciones sexuales con ella, 480 dólares. Eh, que, que todavía vuelvo a, a insistir con mi pregunta, ¿por qué el chavito eh, de solo 14 años eh, le habría dicho a su papá que le pagó a esta mujer, ¿no? Eh, una vez que un, una mujer recibe dinero eh, por relaciones sexuales, pues... Creo que el título de prostituta, pues creo que creo que es válido, ¿no? Una vez que estás recibiendo dinero por, eh, a intercambio de sexo, es muy válido. Entonces, esta mujer, eh, les repito, que se dedica a... es hipnotiza, hipnotizadora, este, pues no es la primera vez que lo hace, lo hizo también con otro chavo mismo que, que lo encontraron en la misma habitación de hotel sosteniendo relaciones sexuales bastante, bastante loco. Pues veo muchas personas conectadas, déjenme sus comentarios, por favor, creo que ya ya saludé, creo, por acá a todos los que están conectados, si sigues por ahí conectado, pues déjame tus comentarios, qué opinas, Eh, Marcos Rodríguez, muchas gracias, Adriana Mora, muchas gracias por unirse aquí a la emisión, no olviden, por favor, eh, compartir este video en su muro muro de Facebook. Bueno, pues así los datos con esta esta mujer que sostuvo relaciones con un menor de edad. Y otro tema que a lo mejor a ustedes pues, no les va a gustar mucho, como saben se está llevando a cabo eh, en estos momentos las eh, los playoffs, no, la postemporada de la NBA. Eh, ayer se jugó el segundo partido entre los San Antonio Spurs y el eh, los Warriors de Golden State o de Oakland, porque ahí es donde juegan. El segundo partido, que volvieron a perder los Spurs, ya no voy a, no voy a tocar ese tema, eh, lamentable, los Spurs están ahorita dolidos no y no pueden contra un gran equipo del Golden State Warriors. El detalle es que en TNT, después de cada partido de básquetbol, pues siempre está el programa muy entretenido de Inside the NBA, donde está Charles Barkley, eh, está Shaquille O'Neal y ellos siempre son muy simpáticos con sus comentarios y anteriormente todas las personas que viven aquí en San Antonio recordarán que Charles Barkley había insultado a la ciudad de San Antonio y había insultado también a las mujeres de San Antonio llamándolas gordas y feas pues ayer repitió repitió lo mismo, hizo lo mismo y prácticamente Shaquille O'Neal como que lo retó a, a, a Charles Barkley eh, como a insultar nuevamente a las mujeres de San Antonio Pero él le dijo, si San Antonio gana No volverás a insultar a las mujeres de San Antonio a lo, que Shaqu- a lo que Charles Barkley contestó Eso no va a suceder Inmediatamente soltó el insulto nuevamente Para las mujeres de San Antonio Así que yo no se los voy a platicar Vamos a escucharlo, el video es cortito Vamos a escuchar lo que, lo que dijo Charles Barkley
1: lo que se Charles con I was down there for for the final four. A woman tried to beat me up at the airport. You ain't just tired. I said, man, that's not me. But you be laughing all the time. Yeah, exactly. Come on, man. It ain't our fault. When they got that. Oh, Victoria's the secret. They got some biggest down there. Victoria's the secret.
0: Bueno, pues ahí está. Llamando practicamente al río de San Antonio, le llamó un arroyo. Este, ahí no se escucha precisamente en ese clip Pero llamándole a las, a las mujeres de San Antonio Gordas Y diciendo nuevamente este, Que ese es el gran secreto de, de Victoria <risa> El Victoria Victoria, Victoria's eh, Secret Precisamente son las mujeres gordas de San Antonio Pero mujeres gordas hay en todos lados No solamente en San Antonio este, Pero él no se cansa Se divierte mucho insultando a las mujeres de San Antonio y mi pregunta es Tú como mujer eh, que vives en San Antonio, donde vivas? Exactamente, si escuchas a un hombre eh, dirigirse así eh, hacia las mujeres, lo tomas como un, como un insulto o solamente te diviertes, ¿no? Con el comentario del ex basquetbolista Charles Barkley, pues esto fue lo que hizo nuevamente el día de ayer. A mí lo que me molesta, este, pues es que diga que el, que el, que el río de San Antonio es un arroyo sucio, ¿no? Un, un mugrero, y no es así. este, Pero luego, después obviamente... Dice que sí, le encanta la ciudad de San Antonio Y que hicieron un muy buen eh, trabajo Con el Final Four Que estuvo aquí, eh, como recordarán Hace hace una semana prácticamente Y ellos también estuvieron aquí cubriendo, cubriendo Todo el evento Pero así las cosas, Charles Barkley nuevamente Vuelve a insultar a las mujeres de San Antonio Llamándolas gordas Gordas y feas Yo conozco muchas mujeres en San Antonio Que no están ni gordas, ni feas Ni mucho menos Y Charles Barkley ya las quisiera para un fin de semana Para invitarlas a, a, a cenar Y además son muy divertidas las mujeres De San Antonio Charles Barkley No todas son gordas y feas En fin Y por cierto hay muchas mujeres aquí conectada Hablando de mucha mujer conectada David Mata, Andrés Garza eh, Mati Álvarez eh, David eh, Herada, muchas gracias Marcos Rodríguez, muchas gracias Adriana Mara, mi fierro Muchas gracias a todos ustedes Qué amables que están aquí con nosotros No dejen de compartir por favor este video Oigan se enteraron de lo que le pasó al actor Y comediante Will Ferrell Se volteó en Los Ángeles Ahí lo están viendo En la parte derecha de la pantalla Está prácticamente ahí sentado Se volteó su su SUV Iba con otro compañero Otro hombre que ahí lo están viendo Después de este accidente Will Ferrell fue transportado al, al hospital Esto fue ya el fin de semana pasado Afortunadamente Según comentó CNN, el comediante de 50 años, Will Ferrell, pues estuvo involucrado en este accidente. Esto fue el jueves ya eh, de la semana pasada, esto fue en el condado de Orange, California, pero pues eh, estas imágenes eh, no hace mucho que salieron. El sitio TMC también publicó este video de lo ocurrido. Eh, Informó que a las 7 de la mañana del viernes ya Will Ferrell había había sido dado de alta ya que los golpes que sufrió, como pueden ver ahí en las imágenes, pues no fueron no fueron muy, muy graves, pero tremendo susto. pues ¿Están viendo ahí la camioneta cómo quedó completamente destrozada en una de las carreteras ahí de, de, de Los Ángeles, en Orange County? Vaya susto, ¿no? Deja tú los golpes. El madrazo, o sea, el susto que se dio este hombre eh, y su acompañante también después de, de una volcadura de este tipo. Para todas las personas que han estado involucrados en accidentes, pues sabrán precisamente de lo que significa eh, estar... En un accidente de, de esta índole Tremendo, tremendo susto Yo no he estado en un accidente así de grave Pero pues bueno, qué bueno que, que el comediante y actor Will Ferrell, Pues ya está bien eh, El fin de semana Me tocó ir a ver la película de Rampage Con The Rock, con La Roca Vaya qué buena película Y vaya que le fue bien este fin de semana Terminó solamente el fin de semana Logró recaudar 34 millones y medio de dólares. Y estoy hablando solamente en Estados Unidos, Esto fue solamente en Estados Unidos, en el fin de semana de apertura, obviamente ganándole ya, desplazando a la película A Quiet Place, que eh, A Quiet Place logró en su segundo fin de semana recaudar más de 32 millones de dólares. Para un total ya de 90 y, más de 99 millones de dólares en lo que va de los dos fines de semana. Así que esta película va bastante bien, ambas van bastante bien. Y La Roca pues sigue sigue impactando, ¿no? Y sigue todavía siendo taquillero después de todas las películas que está haciendo. Como que la gente todavía no se, no se cansa de Dwayne Johnson. Y pues esta película está bastante entretenida. Es lo único que les puedo decir. Es una película entretenida. Una película de, de ciencia ficción que los va a mantener... este eh, Pues completamente pegados a la pantalla, ¿no? Con este gorila eh, albino que que aparece ahí. Y la película de A Quiet Place, pues también tremenda recomendación. Si no has visto ninguna de las dos, las dos están bastante, bastante recomendables y van bastante bien en la taquilla. Las otras películas que le siguen en taquilla es A Truth, Truth or Dare. Esa hizo solamente 19 millones eh, que esa película se me figura como la de Final, Final Destination, ¿no? donde morían todos los chavos ¿no? Es prácticamente muy parecida, es, se me hace la trama muy parecida a esa película Ready Player One logró un poquito más de 11 millones de dólares el fin de semana Blockers con eh, John Cena, esa película nada más eh, lleva 10 millones En dos fin, No, en dos fines de semana lleva 36 millones, así que va algo mal esa película eh, Black Panther Eh, Está en sexto lugar, el fin de semana, Isle of Dogs, I Can Only Imagine, Tyler Perry's este pues esas son las que cierran prácticamente la taquilla durante el fin de semana. Dice Diana Villarreal, sí llegué, saludos. Diana, muchísimas gracias por estar, no olvides compartir el video. Eh, Erasmo, Erasmo Altamirano, muchísimas gracias Erasmo, ¿de dónde nos ves? Creo que es la primera vez que te veo por acá conectado, pues muchas gracias a todos ustedes por por estar con nosotros. Les recuerdo, hoy es el último día para hacer su declaración de impuestos, y si todavía no ha he hecho su declaración, si tienen que pagar, si tienen que pagar, entiendo por qué se han esperado hasta el último día y estoy seguro van a pedir alguna extensión. si te van a pagar, no sé por qué estás esperando. Hoy yo creo que ya deberías de, de ir a ver a cualquier este experto en impuestos y hacer tu declaración y que el tío Sam pues ya te pague ese chequecito. Estaba viendo por acá. Esto es algo interesante porque en promedio el IRS envía 9 de 10 cheques en menos de 21 días. Así que tienes muy buena probabilidad de que te llegue en menos de un mes ya tengas tu cheque. este Y bueno, pues también hay otras, hay otras maneras de que recibas tu cheque todavía antes de los 21 días. Eh, obviamente te cobran un poquito más, ¿no? Cuando haces tu declaración vía electrónica, que es más rápido, te depositan en tu cuenta este pero si sí te llega si sí te llega más rápido si lo haces de la manera anticuada por medio de cheque pues iba sí a tomar aproximadamente 20, de 21 días a un mes eh, y sobre todo, si te estás esperando hasta el último momento Que es cuando todo mundo lo empieza a hacer Pues es más probable que tome más tiempo no Que se demore un poquito más el tío Sam En enviarte, en enviarte esos cheques Pero ahí está la recomendación Para que hagas tus impuestos Dice por acá Diana mmm, Yo ya me lo gasté ¿eh? Sí, típico Yo también ya me gasté lo que me tocó del tío Sam este Muchas personas ya se lo gastaron por acá Alejandro Aldana, muchas gracias Que se está uniendo por acá No dejen de compartir Oigan, pues yo ya me voy Hoy fue un programa rapidito esta semana regresamos nuevamente, eh, mi compañero Julio Sánchez Libera yo creo ya va a estar, regreso por acá, eh, mi compadre Puma también, esperamos tenerlo, tenerlo por acá esta semana, eh, hoy como que no quisieron, no quisieron dialogar, muchos no comentaron, pero bueno, estaban buenos los temas, en fin, este, si, no, si no comentan ustedes, pues bueno, no se alargue el programa, porque eso no se va a volver un monólogo, este, pero bueno, les recuerdo que este es un programa de, eh, de diálogo con ustedes, Es de dos vías, así que eh, ya ya parece como si los estuviera regañando, ¿no? José Marrero dice por acá, dice, según estudios científicos Charles Barkley, es considerado feo y gordo por el público en general, imbécil. También conste (ríe) en ciencia. Ah, caray, José, hasta ahorita me llegó tu comentario y dejamos de hablar de Charles Barkley hace rato. Eh, Pero qué bueno que estás estás viendo la emisión. Te mando un abrazo enorme hace rato de no no verte, José. Eh, Qué gusto saber de ti. Pues sí, Charles Barkley también. Él mismo es irónico que se burle de las mujeres de San Antonio que son gordas y feas, cuando él, pues, prácticamente está, está, pues, más que obeso, ¿no? Más que pasadito de peso. Eh, pues no es nada, no es nada guapo. Pero sí, sí le doy una cosa a Charles Barkley, es bastante, bastante simpático. Y creo que si no hubiese sido basquetbolista. Eh, hubiera tenido, hubiese tenido una carrera exitosa como eh, comentarista deportivo, porque es es muy agradable al micrófono, por eso lo tienen ahí en en, en TNT, lo tienen en este programa de Inside the NBA el tipo prácticamente hace el programa, y después de que agregaron a Charles Barkley también, perdón, a a Shaquille O'Neal a la emisión de Inside the NBA, pues está todavía más simpática, aunque aunque a Shaquille O'Neal casi no se le entiende nada cuando habla, pero Está muy bueno el programa para todos los que están siguiendo eh, los playoffs de la NBA en TNT, Este, pues bueno, ahí están, muy agradables los dos. José, muchas gracias por tu comentario, te mando un abrazo, eh, y a todos los que se conectaron hoy, muchas gracias, no dejen de compartirles, recuerdo, este video en su perfil de Facebook. Yo pues amenazo con regresar el día de mañana, donde prometo al mediodía seguirles hablando sin filtro. Muy buenas tardes, feliz martes.